2: שבוע טוב, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן מראשון רביעי ב-12, ניתן להאזין לנו ברדיו, באינטרנט וגם באפליקציה החדשה של כאן, כאן עוד. חפשו בחנות האפליקציות את כאן אודי, יורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. יש שם את כל תוכניות קאנטרבות, הסכתים, מוזיקה, חדשות ועוד. צריך להזכיר שהסכתים זה פודקאסטים? צריך עדיין, הסכתים, תתרגלו לזה, זה פודקאסטים. אגב, פודקאסטים, התוכנית שלנו עולה לעמוד ההסכתים של קאנטרבות, ביחד עם שאר התוכניות של קאנטרבות. איתנו באולפן אירה וקסלר ודימה קרנצוב, ומאיה סלע, שלום. שלום לך. <אז>... אנחנו מארחים היום את הסופרת גלית דן קרליבך, שאיתנו גם באולפן. שלום גלית.
0: שלום שלום. שלום וברכה. נזכיר שאפשר גם לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966-3992. אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. אנחנו הזמנו את גלית דן קרליבך אלינו לאולפן היום, לשעה שלמה, כדי לדבר על הנובלה החדשה שלה, שרואה אור בימים אלה, זו, זאת אני, איובה, בהוצאת גרף. בנובלה הזאת היא מתארת את חוויותיה מתוכנית הסופרים באיובה, תוכנית בינלאומית לסופרים, יוקרתית מאוד, אבל היא עושה את זה בדרכה הייחודית. אני בהתחלה, זאת אומרת, לפני שהתחלתי לקרוא, חשבתי שיהיה פה ממואר כזה, אבל הייתי צריכה לדעת שזה לא מה שזה יהיה, כי אני כבר קראתי ספרים של גלית דן קרליבך, זה לא ספר, <אחרונות> uh, נראה לי שגלית uh, פשוט לא יכולה לכבות את הדמיון, uh, שזה נחמד כי לפעמים נדמה שמה שחסר לסופרים פה... בני זמננו, זה דמיון. אז אצ אצל גלית זה לא ככה, הוא, הוא, זה שם משהו משתולל אצלה. איך זה שמדברים עלייך בגוף שלישי כשאת בחדר? <laughs> okay. מאוד נחמד. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אני אציג אותך קודם, גלית. את נולדת בשדרות, גדלת שם ובאשדוד ובירושלים. פרסמת שלושה רומנים למבוגרים ושני ספרי נוער. את כותבת גם שירים שמתפרסמים שמתפרס... מדי פעם בכל מיני מקומות, למשל בתרבות וספרות של הארץ. Okay. רוב הזמן בשמך אמיתי. אנחנו נדבר זכית בפרס אקו"ם לשנת 2013, בפרס ראש הממשלה בשנת 2014, במלגה להשתתפות בתוכנית הכתיבה הבינלאומית בשנגחאי, ובמלגת קרן פולברייט לתוכנית הכתיבה באיווה, ששם כתבת את הספר הזה, או לפחות התחלת לכתוב את הנובלה. הרומן האחרון שכתבת, סופה של אליס היה מועמד ברשימה ארוכה של פרס ספיר, לשנת 2017, את חיה בירושלים. עם בעלי חנוך, ושני ילדיכם, פרח ועמנואל, וביום רביעי תהיי בת 37. זה תחקיר יסודי. מזל טוב, שזה הספק
1: די נאה. נאה מאוד. נכון? נכון. כי תמיד הייתי קוראת גם את הביוגרפיות על סופרים שמתים ממש מוקדם, כמו קפקא, ואמרתי, אין לי זמן, אין לי זמן. אז זהו, צריך לדעת, הספק נאה. אז כן, את
2: מרגישה שהכתיבה רודפת אחריך ברור,
1: וגם ביחס לאדם הקדמון, תמיד תקראו ביוגרפיות של האדם הקדמון, הם חיים עד
2: אין ספק ש... אבל את יודעת, יהיה עוד זמן, זה מין... או שכן
0: או שלא, יובל. לא, אבל
2: זה מין תחושה כזאת.
0: אני צריכה לחזור ברכבת הביתה. שכחתי לא. להזכיר שאת באת היום ברכבת נכון. בשעה מאוד מוקדמת מירושלים. רכבת לכם, <laughs> הרכבת <laughs> העות'מאנית.
1: הרכבת העות'מאנית. התוכנית
2: <laughs> תהיה בסימן הנסיעה הזאתי, אחת לכמה זמן אנחנו נזכיר <laughs> את העובדה <laughs> הזאתי, אבל אם אנחנו כבר נכנסים למוות, המוות קיים גם, ב, הוא מרחף שם בנובלה ש, שכתבת, בזאת אני <laughs> היוה.
1: נכון. הכתיבה היא לא קשורה לזה, האמת היא, כלומר, זה, זה, זה כוח יצירתי שאני לא יכולה לעמוד בפניו. זה אפילו משהו שהוא מאוד מאוד קונפליקטי אצלי, מכיוון שלפני כמה שנים, כשהייתי, התחלתי לכתוב, התמודדתי עם בעיית קשב אמיתית, לא סתם לדחוף ריטלין, ופשוט התחלתי עם שעון מעורר של שתי דקות. הייתי שמה שתי דקות ומנסה להוציא את כל הדמויות החוצה, והייתי משתגעת ממה שקורה לי בתוך הראש. אז בשבילי לכתוב, זה פשוט, זה משהו שבאמת
2: נכפה
0: זה, זה מרסן אותך? את מרסנת אותה? היא מרסנת אותך? מה מערכת היחסים פה? יש לנו
1: נכסים מאוד מאוד הסתדרותיים. אני מוציאה לה תלוש. <laughs> <laughs> אני לא נותנת לה הבראה, כי היא זבל לפעמים. <laughs> אין לי תמיד מוזה, אבל כן, אני ממש משתדלת לרתום אותה ולעשות את זה כמו לימוד תורה. כל יום.
2: או לימוד זה, לטינית. זה נורא לא מפתיע, כי יש איזו תפיסה... זה לא מפתיע, אבל זה, יש איזו תפיסה ש... ש... בכלל יצירה וגם כתיבה, זה איזה משהו שצריך, שהוא פרוע, ורק כשנחה עליך, עליך הרוח, נכון. והוא שולט בך. אבל הרבה פעמים אנשים אומרים, וזה מה שאת אומרת, שצריך סיסטמה וצריך ללכת למשרד, ולהתיישב מול שולחן, ולכתוב, נכון. ו, ו, ולעשות את זה נכון. כך. נכון.
1: אני לא כופרת בקיומה של השראה. כן. אבא שלי מהנדס חשמל, אז השראה זה לגמרי מושג פיזיקלי. <laughs> יש השראה, אבל, אבל זה יכול להיות באמצע הלילה, לא, או כשאני צורחת על אנשים, או בית ראש הממשלה כשאני עוברת שם. <laughs> זה מקום ההשראה הכי טוב, כי הם תמיד סוגרים לנו את הרחוב להולכי לא הרגל. אז אני מתעצבנת, ואז יש סיפור. <laughs> אבל, <laughs> זאת אומרת, <laughs> <את> העצבים זה <laughs> מקור <laughs> טוב <laughs> לגמרי, <laughs> לא אהבה ולא כל השטויות. שנאה, <laughs> 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 עצבים <laughs> ונקמה <laughs> זה הדברים <laughs> שהכי בונים <laughs> ספרות טובה, <laughs> <laughs> ואל תאמינו לכל הישועים שמזדובבים בינינו. אולי בגלל זה לא מזמינים אותי שואלים אותי, מה גורם לך? אני אומרת, צנעה.
0: בואו נדבר, uh, נתחיל טיפה לדבר על, על הנובל הזאת, זאת אני איוה, <laughs> uh, שזה שם מעניין. השם okay. עצמו. שמות הגיבורים בספר, נגיד הדמויות, זה שמות הארצות שמהן באים כל, okay. כל אחד מהסופרים. Okay. את, ציטוט, ברזיל מזמין אותי בתנועות רחבות, פלסטיני יושב עם מצרים ואיראן ונמנע מלהביט בי, או הונגריה שכמעט הצליחה להתאבד באמבטיה, ועל פקיסטן שניסה למצוא כלה אמריקאית בדרכים מאוד לא אלגנטיות, זאת אומרת זה, זה. Okay. והשם הוא מין אמירה כזאת שאומרת, אני לא ישראל. אני זאת אני. נכון. נכון. כן.
1: האמת היא שגם, מכיוון שזה נובלה, ידעתי שזה יהיה נורא מעייף לזכור 35 שמות, לפחות, עם כל האחראים. אז אמרתי, יהיה גימיק אומנותי. לעשות בשמות של ארצות, וגם נקמתי כאן. אני מגלה לכם שנקמתי כאן בכמה ארצות. למשל, סין, כלומר, מי שהייתה איתי בסין, מקווה שלא יתרגמו את זה לסינית, אז בעצם עשיתי את הטיבט.
2: וואו, זה ממש... נקמה רצינית, וואו. זה ממש נורא, זה עשוי להיות תקרית דיפלומטית. אז אולי
0: תקריא לנו משהו... קטע קצר, לפני שנתקדם. בסדר, אז אני אתחיל... פלסטין והטיבט. Okay.
1: המפגש הראשון עם הסופרים מוכי הג'טלג דמה לביקור ממלכתי באו"ם. כל אחד אמר את שמו ונופף בדגל המדינה שלו. לחצתי ידיים מהוססות עם מקדוניה, טיבט, מלזיה ויפן. החלפתי הנהון מנומס עם איראן, מצרים ופלסטין. התחבקתי כלות עם פולין, אוסטרליה ושוודיה. העפתי מבט בכל הפלג הדרום-אמריקאי ולא הבנתי מילה מתערובת המבטאים. 30 מדינות מתכנסות בתוכנית הבינלאומית לסופרים. אני מסתכלת על כולם ומנסה לנחש עם אילו מדינות התחברת. ישראל. איפה הקים שגרירות? עם מי יהיה משבר דיפלומטי? ומה יהיה נוסח הודעת הגינוי? אבל השלב הזה לא ארך הרבה זמן. לא חולפות שעות וכבר אטומים אטומים יוצרים קשרים זוגיים, משולשים ומרובעים. הפלג הדרום אמריקאי שביני לביני אני מכנה אותו הכנופיה מפטפט עם עצמו בשפה תוכית. פלסטין מבית לחם פותח מועדון דובר ערבית טיבט מחזרת אחרי מקדוניה, שדווקא מגלה בי עניין. יש אצלכם טריסטרמיט, הוא מודיע בהתרגשות, וכשאני מקמת את מצח ולחיים, הוא אומר, הציפור עם הכתמים הכתומים, עם התחביב שלו, מה הפלא שהוא נראה לי עוף מוזר במקצת. קניה, נפילה, מושכת לא רק את תשומת ליבי. רבים מתקוטטים על הזכות להיות לידה, בעיקר המארגנים האמריקאים. וקרוב מאוד אבין שבדירוג האשראי הכלל-אמריקאי היא מדורגת גבוה מאוד, ומכאן כוח משיחתה. האנגלית שלי לא מלוטשת מספיק, ואני עומדת בצד ומסתכלת על התהליך המולקולרי. אני עד תום דוחה קשרים.
2: נהדר, אם כי אני מבין שאת לא בקטע של פוליטיקלי קורקט.
1: אני לא ידעתי שאני כזאת, עד ש... כן, עד שמוסדות טורחים להודיע לי. כן. אני מציעה שאנחנו נשמע שיר לפני שנמשיך,
0: אבל אני רוצה לדבר על השיר הזה קודם. אוקיי. Okay. כי השיר הזה זה שיר שבחרתי אותו, To Live is to Fly, של טאונס uh -huh. ון אני לא הכרתי אותו קודם, הוא מופיע בנובלה. נכון. זה השיר
1: שלכם, עוד מעט נגיד של... נכון. נסביר של מי. נכון. אז תספרי לי על השיר הזה לפני שנשמע אותו. אני פשוט, ברגע שהייתי, מכיוון שגדלתי במשפט... גדלתי כבת ראשונה, שזה היה טרגדיה איומה לאבא שלי, אבל הטרגדיה הזאת הייתה פחות גרועה כשאחותי השנייה נולדה, ואז אחותי השלישית וגם אחותי הרביעית. ומה <laughs> שקרה, שפשוט לקחתי את התפקיד, את המושכות, ו... ושרתי איתו, תמיד הייתי מאוד מוזיקלית ובפיוטים, וכשהגעתי למידווסט סופרים שיש להם להקות והרכבים, והם נגנים באמת אמיתיים. אבל איכשהו יצא שאני הפכתי להיות המוזיקאית של המקום, עם הגיטרה פתאום. כל המידווסט התחיל לזרום לי בעורקים, בא והמוזיקה הדתית שלהם היא מאוד רפטיטיבית, ובוב בנילן. ואז גיליתי את זנדט, אני לא מצליחה להגיד אותו אף פעם, מה היה, את אמרת אותו מושלם? את ואן. ואן uh, זן. כן, ואן. Okay. <laughs> uh, והוא פשוט זמר פולק, שלא מכירים אותו כמעט בארץ. גיליתי שדייוויד ברוזה קיבל בצוואה את uh, עשרה השירים שלו, והוא משהו כזה, והוא יכול לשיר אותם, רשות לשיר אותם בעברית, או oh. באנטי צוות. יש איזה משהו מיוחד עם הסיפור הזה. פשוט מישהו שלא כל כך הכירו אותו, ואני מאוד אוהבת שוליים, ואוהבת אנשים שלא כל כך מכירים, וזה היה, פשוט נחשפתי לשיר הזה באחד הערבים בפאב, בפאב בג'ורג'יס. ששמו את זה, ופשוט התאהבתי בשיר הזה. אני
0: רוצה לשאול, גלית דהן קרליבך, קרליבך?
1: זה מערב? המזומר? זה גם מהרב וגם מעזריאל קרליבך העיתונאי, אני נעשרה, וגשרי משפחה, אבל בעלי זייפה נורא. הם
0: קשורים גם לכל הקרליבכים האלה? זה
1: הם באותה דרגה לדעתי. סליחה, הייחוס של עידן הרבה יותר מיוחד. אוקיי, בואו נדבר רגע
0: על הייחוס של דן.
1: אנחנו מעופפים על שטיחים מצוינים. אה, אוקיי.
0: אני מכירה את המשפחה, לפחות מהספר הראשון, אני יודעת.
1: אז לדעתי זה ייחוס הרבה יותר מיוחד. אבל כן, כן, גם קרליבך. הרב קרליבך, אוקיי.
0: יש פה אם הספר שלך כבר נמצא בדיגיטלי, אני מבינה שעוד לא. אני, לפי מה שרני
1: אמר, המוציא לאור הנפלא, השבוע
0: ממש צריך לצאת לדיגיטלי. רני גרף, הוצאת גרף, אז השבוע, נגיד למאזין שהשבוע כל העסק הזה יהיה בדיגיטלי גם. Okay. בוא נדבר קצת על העניין הזה של התוכניות הכתיבה הללו. את היית גם באיירוע בארצות הברית וגם okay. בסין בשנגחאי. נכון. Okay. מה? ספרי, הדגימי והסבירי, מה ההבדל ש... ביניהם, מה, או... מה אמור לקרות שם ומה באמת קורה שם? איפה יותר נהנית? בואי נתחיל בדבר הזה.
1: יותר נהניתי באיובה, כי זו הייתה פעם הראשונה שלי גם בחול שלושה חודשים, זה היה משהו חזק, זה היה יותר עוצמתי, אני לא יודעת אם דווקא נהניתי, אבל כן. ארה״ב זה מדהים, זה, הממשלה היא מאוד דמוקרטית, אבל, אבל, אבל האזרחים הם מאוד טוטליטריים. אתה רוצה לעשן ואתה הולך 30 קילומטר, ומי שמסתכל עליך כאילו עכשיו רצחת מישהו, הטבעת אותו בנהר ליד האיבה, ואתה מחפש מקום להטמין את הגופה. בסין, <laughs> הממשלה היא טוטליטארית, אבל האנשים הם מה זה תחמנים, והם מה זה קומבינטורים, והם איזה. אז זה שני הבדלים מאוד מאוד גדולים, אבל uh, הכל היה שונה, גם התפיסה הזאת. למשל, בסין, אם הם לוקחים אותך תחת חסותם, אתה לא יכול להגיד, אני לא, אני לא מגיע. אתה, גם, אתה לא יכול להגיד לא. לא בא לי לבוא, אני מעדיף שלא, אני לא נוח לי עם השיירינג הזה או משהו כזה. בארה״ב יש הרבה יותר חופש לפרט, הרבה יותר. והוא גם מתבטא בזה שיראו בך אתה תתקרב לחצר שלהם. זה חופש הפרט לשני הכיוונים.
2: כמה זמן המשך את התוכנית בסין? חודשיים. ומבחינת הכתיבה, מבחינת איך היה הבדל? זאת אומרת, להיות בסין ולכתוב וללמוד כתיבה ולקחות כתיבה מה, של הכתיבים. מה,
0: מה, מה המטרה בכלל מה של התוכניות מטור? האלה מראש? כן. זאת אומרת, אתה אמורה לכתוב שם בכלל, אתה אמורה לא, אז... להיפגש שם, מה, מה אמור לקרות שם? אז,
1: אז באמריקה, קודם כל באופן כללי, מטרות העל זה לאפשר זמן לכתיבה. הם uh, יוצאים מנקודת הנחה שהיא נורא נכונה, שלסופרים אין הרבה זמן כי הם צריכים להתפרנס. Uh, ואז הם אומרים, אנחנו ניתן לכם הכל, אוכל, כלכלה, הכל עלינו, ורק תשבו ותכתבו. אבל הם אומרים, תמיד לא, לא, לא הסכמתי שזה יתבזבז עלייך, אבל על הזמן הזה, אז ישבתי ועבדתי, אבל אין חובה כזאת. עכשיו, מה עוד? אה... יש
0: מפגשים של אין... ביחד, של כל
1: הסופרים, ש... כמו... כן, אז נגיד באמריקה, אז עושים את זה קבוע. באמריקה זה היה הרבה יותר אינטנסיבי. זה 35 סופרים, גרים אחד ליד השני, חדר ליד, חדר ליד, חדר, ויש גם הסופרים שגם עברו לגור אחד עם השני, mm. והביאו כל מיני אנשים מהרחוב, כן. זה היה נורא מעניין. ובסין זה היה הרבה יותר, זה היה מלון ענקי של 30 קומות, עם רק שמונה סופרים. אז התוכנית בסין הייתה יותר משוחררת מבחינת זאת, שהם רצו בעיקר הממשלה, כי זה מטעם הממשלה, להכיר את סין בצורה אחרת, מה שאנחנו שומעים במדיה. קצת, קצת מה שקורה בישראל, כשאני באה ומספרת על ישראל, ואנשים אין להם מושג מה קורה כאן. ממש. אז זה מה שהייתה מטרת העל בסין. באיווה זה באמת אה, לתת זמן, וכמובן זו גם תוכנית מאוד יוקרתית, אז, אה, אז להוציא אנשים שהם כותבים.
0: ואני מבינה מה, <coughs> מהכתיבה, אבל גם ממה שאני מכירה ממקומות
1: אחרים, שלהיות ישראלית אה, בקבוצה כזאת זה בעייתי. בוא נגיד, בימינו. ממש, ממש ממש. אני תמיד אומרת לכל מי שיוצא, קודם כל תעשו מש... את החוכמת חיים השדרותית שלי. אף פעם לא להתגונן, תמיד לתקוף. <laughs> <laughs> אני בעד <laughs> <laughs> החוכמה הזאת. זה לגמרי. <laughs> לא להיות פוליטיקל קורקט בשיט, ותמיד לבטוח בשאלה הכי חשובה. ממתי יש יהודים וישראל? אם הם אומרים 48, ובדרך כלל הם אומרים 48, אז אומרים, כאן נגמר הוויכוח, שלום, להתראות, ביי. וזהו, הם 아, לא זה, יודעים. זה
2: מיד מתכנס לעניין הפוליטי.
1: בוודאי. עד שמכירים אותי אחרי חמש דקות, הם מבינים שאני הרבה יותר משוגעת ושהרבה פחות מעניין לנו לדבר איתי על פוליטיקה, ואז זה עובר לכל מיני דברים אחרים. כמו, וואי, את יהודיה דתייה, תגידי, הרב שלך היה נותן פסק הלכה, החברה שלי שהייתה שם מאוקראינה, הוא היה נותן פסק הלכה לבגוד בחבר, או כל מיני דברים כאלו מוזרים שהם לא פוליטיים. אבל כן, הפוליטיקה מאוד משעממת שם. ואמריקאים אמריקה הולכת לעבר, באמת, אני צופה במוח המדע בדיוני שלי, שהולך להיות שם צנזורה מטורפת, ואנשים בסוף ישלמו על זה, וזה יהיה מרגרט אטווד שוב, מכיוון שאמריקה אה, הולכת לכיוונים האלו של להכתיב לכל אחד מה לכתוב. כל אחד. אם אתה שחור, אין, ניתן לך כמה מקום שאתה רוצה, אבל אתה תכתוב על השחורים. ואז אחר כך אנחנו, זה המס שלנו, הנה, אנחנו קיבלנו אתכם. אבל אם השחור הזה רוצה לכתוב על חללית חייזרים, זה לא, אין דבר כזה.
0: כן, הפוליטיקת זהויות שם זה משגל. דבר, זה הדיקטטורה. זה השפיע גם
2: על הכתיבה שלך? זאת אומרת, הכתיבה שלך הרגשתי שהיא הייתה שונה בסין וב, ובארצות הברית?
1: לא, כי קודם כל שפת האם שלי היא עברית, אני לא יכולה לכתוב באנגלית.
2: לא, אבל מבחינת האופי של החוויה, מן הסתם, הכתיבה, הייתה ככתיבה שם.
1: כן, אבל בעיקר נושאים. כלומר, פוליטיקת הזהויות מאוד נכנסה. זה דבר שלא כתבתי ברומנים אחרים שלי. וכן, ובסין, מכיוון שכולם רזים, סיפרתי לכם, אז החלטתי לכתוב ספר שירה. זה היה זה. אה, אז יהיה ספר שירה גם בדרך. אני מקווה, שלחנו אותו לתמיכה, הלוואי והוא אוקיי. רגע, אבל
0: מה שקורה בעניין הזה של פוליטיקת זהויות, שבעצם כן. זה צץ אצלך עכשיו כי היית בארצות נכון. הברית, זה דבר די מוזר, כי גם פה העניין הזה הוא מאוד מפותח. פוליטיקת
1: זהויות, ואת עוד מסדרות, גלית דהן נכון, מסדרות. נכון. למה לא התעסקת בזה עד היום? וגם אישה, גם מזרחית וגם סופרת, כל המיעוטים. אני, אני הרוב הארמני מבחינתי. <laughs>
0: <וזה>. <laughs> את הרוב הארמני, <laughs> אז למה לא כתבת על זה עד היום?
1: קודם כל, כי הדמיון לא הכתיב לי ללכת לשם, אבל גם, אני אגיד לכם משהו, כי בדרך כלל אני שונאת קלישאות. כלומר, כולם יכולים להגיד, אני שונא קלישאות, אבל משתמשים בהן. של אה, לכתוב משהו, אני עשיתי במשחקים בפייסבוק כשהייתי שם. הייתי כותבת למשל סיפור איך היו מקפחים אותי, ואז הייתי מקבלת מלא לייקים. ואז הייתי עושה אותו סיפור, אבל כותבת סוף אחר, שאני עושה אצבע משולשת למי שקיפח אותי, ואף אחד לא היה עושה לייק, והייתי נורא נעלבת. נעלבת. הייתי אומרת, אבל זה עוצמה, זה חוזק. כלומר, הם
0: רוצים את
1: הקורבן, לא כן, את זה שנלחם. כן, אי. חג הקורבן פה שולט, אני לא אוהבת את זה, זה
2: שגם לגבי הספרות שלך, כאילו, תוקפים אותך על זה שהנושאים שאת עוסקת בהם הם לא נכונים, שאת לא עושה את זה נכון, שאת פוגעת מאבק. במאבק.
1: כן, אני גם משלמת על זה מחיר. כלומר, אני, יש מקומות שאני לא מוזמנת אליהם, שאני לא מרצה אולי בהם, שאני לא נמצאת בתוך ברנג'ה מסוימת, ואני אומרת, בסופו של דבר, אחרי העלבון הראשוני, זה טוב, כי זה משאיר אותי באופוזיציה ובאיזה משהו מרענן להגיד. וגם התקיפה הזאת היא גם מהמשפחה. Uh, כלומר... מה זאת אומרת? זאת אומרת שכשאני כתבתי על סבתא, למשל, שהיא לא uh, מבשלת, אז שאלו אותי, אבל אין סבתא מרוקאית שלא יודעת לבשל, ואמרתי סליחה, אבל אני לא עובדת אצלכם, לא בא לי לכתוב על סבתא שיודעת לבשל, זה לא מעניין אותי. ו ודברים כאלו, אה, אבל כן, אני, אני לא רוצה להיות מגויסת לשום מאבק, מכיוון שאני לא מאמינה במאבקים אה, כלליים, אני מאמינה באינדיבידואל, ואני מאמינה שספרות חייבת להיות פרטית. ואתם יודעים מה, אפילו את האליאדה כשפותחים את זה, סיפור הענק, האפוס, ממה הוא מתחיל? מהזעם והעצבים של אכילס שגנבו לו את, את הפילגש. זהו, זה הסיפור הכי הכי כאילו שהוא ראה... זה.
2: אולי, אולי תספרי בקצרה, הרי... המסגרת של זאת אני היווה זה באמת תוכנית הכתיבה הזאתי. נכון. אבל, אבל זה לא רק על זה. זה אומר... לא
0: הנושא, זה סיפור אהבה נכון. בעצם, כן. שהוא, אני אפילו לא הייתי אומרת שזה סיפור אהבה, או. זה בכסות של סיפור אהבה, נכון. זה סיפור נכון. על אובססיה, נכון. וזה בעיניי גם בעצם סיפור על האנשים האלה שהם, נכון. שהם מקיזים דם בשביל האומנות שלהם, נכון. או בשביל האהבה, לעומת כל השאר ש... שלו. א... לגמרי. הם מקיזים דם באמת, הגיבורה חותכת את עצמה. נכון. זה לא
2: ספוילר, כי זו בעצם הסצנה הראשונה בספר. החתך
1: הראשון שלי היה בגיל 15, מי שיש לו פחד מלקרוא דברים כאלו, שידע את זה מהמשפט הראשון.
2: וזה ממשיך זאת אומרת, היא ממשיכה לחתוך את עצמה לאורך הספר, וגם... הגיבורה שלך בעצם משתתפת בתוכנית כתיבה. נכון. ואני מקווה שאני לא אעשה יותר מיני ספוילרים, אבל אין ספוילרים, זה לא, זה לא עובד ככה, זה לא ספר מתח. נכון. היא מתאהבת, יש לה סיפור אהבה, זה לא עולה בדיוק כמו שצריך, והיא נעשית מאוד אובססיבית לגבי מושא האהבה שלה, שלא נכון. מחזיר לה באותו לא. מטבע, ויש שם גם כישוף, וסוף נכון. כן, מאוד... כן, תמיד יש
0: אצלך מכשפות גם. נומה,
1: אנחנו אוהבים מכשפות. נכון, אנחנו זה... מכשפות. נכון.
2: <laughs> אז, אז בעצם, בעצם השתמשת בזה כדי לכתוב משהו מאוד אפל, מאוד, כאילו על גיבורה מאוד אפלה שמתחוללת, זה משהו משברי. <טרק>
1: נכון. איווה קסמה לי מכיוון שהיא עיר מאוד לא משעממת, היא עיר, עיר מאוד צהובה ומאוד, דרך אגב, מאוד מישורית. אני תמיד אומרת שקולומבוס, אם הוא היה באיווה, הוא לא היה מגלה שהעולם עגול. אין לו סיכוי, כל כך ישר. <אז> ודווקא שם אמרתי, איזה מגניב זה יהיה לשתול משהו נואר אפל. כלומר, לא תכננתי שום דבר. את הספר הזה כתבתי בשלושה ימים קדחתניים בוושינגטון דיסי. בשבוע האחרון הייתי בדיכאון עצום, לא רציתי לעזוב והנהג הפקיסטני החמוד כל הזמן העביר לי כריכים ואוכל כזה דאג וכל מיני דברים לכתוב, שזה בכלל אירוני, כי בתוכנית כתיבה דואגים שבכל חדר במלון יהיה מצוידים בפנקסים, וזה נורא יפה. ודווקא כשהייתי צריכה, לא היו לי פנקסים. <laughs> אז כתבתי על כל מיני קבלות ודפים שהפקיסטני העביר אליי, וכתבתי זה שלושה ימים ממש, כן, דחוסים. אבל כן, השתמשתי במקום הזה, דווקא במקום הכי מואר, הכי משעמם, הכי הפוך מירושלים, ליצור
0: ויש בו את העניין הזה של אובססיה. נכון. את, את יודעת שאת כותבת על אובססיה? או
1: לא, 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 לא. כשכתבתי את זה, לא, וזה קצת מטריד, כן? שאני לא חשבתי על זה. ורק כשגמרתי את זה, אמרתי, הבנתי כאילו מה עשיתי, החזרתיות הזאת, וגם השירים, וגם המוזיקה, וגם החיתוכים כמובן. אז uh,
2: כן. הגיעה לנו כבר עוד תגובה, מספרת לנו בעמוד הפייסבוק שלנו, שולמית דוידוביץ', uh, שיש הקלטה קולית של הספר uh, של גלית דן קרליבך באייקאסט, והיא עצמה מדווחת, האזנתי ונהניתי, למרות החשש שגם אני אתחרפן עם הגיבורה.
0: כן, יש... זה מעורר חשש כזה. מעורר <laughs> 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 חשש כזה. כי...
2: כי, כי הגיבורה, היא, היא לא נותנת תחושה שלא נורמלית, שהיא לא נורמלית. נכון, היא חותכת את עצמה, אבל... הם... יש שם תחושה... מה זה
0: לא נורמלית?
2: כולה, בדיוק, כאילו היא... בדיוק. זה מין, מין נורמליות ו... שבירה שכזאת, שכולנו ככה בתוכה מאוד מאוד קרובים. זה באמת מעורר הרבה חשש.
0: אנחנו נעשה את הפינה שלנו, ביקורת הביקורת? או כן. אה, אוקיי. אנחנו נדבר היום על ביקורת שהתפרסמה במוסף ספרים של הארץ. Uh, ונשמח לצאת מזה בכלל לשיחה על ביקורות uh, ספרות. גלית, אם תרצי להשתתף, מוזמנת. המשוררת הינו מושקוביץ, כתב ביקורת על כתב העת החדש לכל הרוחות, שנערך על ידי סטודנטים לספרות באוניברסיטת תל אביב. העורכת uh, האחראית על כתב העת הזה היא דנה אולמרט. Uh, מושקוביץ כתב כך, אני, אני מקריאה ציטוט. חבל שבסדנה לעריכת כתב עת לספרות לומדים הסטודנטים לומר את המובן מאליו, קרי, לשמש עוד אחת מני ריבו הבמות שעליהן זוכה הבורגנות, לצרוח את השקפת עולמה המנוון והצפוי עד בחילה, השקפת עולם שטחית המסתפקת במובן המהותי ביותר בשימוש במילות קוד או מהלכי קוד העושים רושם פרוטו-ליברלי. עוד הוא כותב שם, המילה המתארת בצורה הטובה ביותר את הגיליון הראשון של כתב העת הזה היא דלות. דלות רעיונית הבאה לידי ביטוי בין השאר בהימנעות מודעת או בלתי מודעת, מהבעת עמדה אסתטית עקרונית כלשהי. משגה נפשע בייחוד בשל העובדה, שעריכה של כתב עת היא העיסוק הישיר ביותר במיון ממשי של יצירות. דלות מעשית בדמות חוברת צנומה שמרבית היצירות המופיעות בה בוסריות עד כדי כך שעצם הדפסתה נראית מגוחכת. ואווירה כללית של היעדר כל רמז, אפילו הקל שבקלים, לליבידו או אפילו לבדל מקוריו, מקוריות המצופים, בצדק או שלא, מסטודנטים. ועוד מסטודנטים המתיימרים לערוך כתב עת לספרות שאמור, אם להתייחס ברצינות לכותרת המשנה ולהצהרות האורחים עצמם המופיעות בפתח הדבר, לייצג את אחד המוסדות האקדמיים המובילים בישראל. יש שיאמרו שאין מה לבוא בטענות לסטודנטים המוצאים כתב עת במסגרת סדנה. אולם כגודל היומרה, כך גודל הכישלון וכן הלאה, אני לא יכולה להקריב את הכל. אני מעלה את זה כאן יותר בגלל התגובות לביקורת הזאת, כפי שנצפו ברשת. עלתה הטענה, למה לכתוב כך על כתב עת של סטודנטים שמטבעו הוא בוסר? וכמובן שמכאן יצאה הטענה החוזרת ונשנית היותר כלית, של למה לכתוב בכלל ביקורות רעות? למה שלא נכתוב רק על דברים טובים? גלית, איך את רואה את הדבר הזה? למה בכלל לכתוב ביקורות רעות? תכתבו רק על ספרים אוהבים, וזהו.
1: נכון, ואז יהיה המלצות. ואז יהיה נעים לי בגב. ואז יהיה נעים. נכון.
0: עכשיו, את, את גם אה, 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 סופרת, שגם כתבו עליה ביקורות לא טובות, אז... נכון.
1: אני, אני די חצויה בעניין הזה, כי מצד אחד, אני, אני באמת מאוד אוהבת לצטט את מדוע הביקורת מרבה לשגות, את המאמר של שולמית הרבן, שהוא מקסים, הוא, מט... הוא נפתח ברשימה של סופרים שקטלו אותם, שהם לא יכירו אותם, כמו דיקנס למשל, ופשוט רשימה שמצוינת, והיא למה הביקורת היא בעייתית. אבל אני אומרת משהו אחר, מעבר לעלבון האישי רגע, קודם כל, גם המבקר הוא בכלל האחרון בשרשרת המזון. הרי הראשון זה ההורים שלנו. הם רצו בכלל שנהיה טכני מחשבים. מה <laughs> עכשיו אנחנו סופרים? אז כאילו, קודם כל יש לנו את המבקרים האלו, אחר כך יש את הביקורת שלנו העצמית, אחר כך ביקורת האם הספר בכלל יתפרסם, האם מישהו ירצה אותנו. אז כאילו, המבקר, מה הוא עושה? הוא מגיע, מניח את היופי על הגמל הגוסס הזה, יורה בו, ואז ממש גיבור גדול, המבקר. <laughs> כן. <אבל laughs> אני... ההורים
2: שלך קוראים את הספרים שלך
1: אולי אחרי שהם מגיעים לדפוס השאלה? כן.
2: לא, כי את אומרת, הם... אימא שלי קורא,
1: אבא שלי לא קורא. לא, היא אומרת שאף אחד לא רוצה שהבן שלו יהיה סופר. כן, זה מה שהיא לא, הם לא קוראים. הבנתי
2: היטב, אני רק שואל אם... נכון,
1: לא, לפני מה פתאום? לפני הדפוס זה רק, כן, לגמרי.
2: זה פתח לצרות גדולות.
1: לא, 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 אני לא שמה עליהם. פשוט הם לא קוראים, זה פשוט לא נושא, זה לא מספיק מעניין בבית. למרות שאימא שלי האישי, גם כשכתבו עליי ביקורות, הייתה ביקורת אחת ספציפית שמאוד כעסתי, כי אני גיליתי שהוא חשף פרט ביוגרפי שלא נמצא בשום מקום באינטרנט, כשזה נכתב ב-2014 אה, על הספר קצה, והוא בלבל ביני לבין הגיבורה, והוא גם, ידע פרט שאף אחד לא ידע אותו. אז אני לא יודעת איך הוא ידע את הפרט המסוים הזה, אבל הוא בלבל. ואז זה באמת היה משהו שהוא לא ענייני.
2: טוב, זה לא שאלה של ביקורת שלי, אבל ביקורת לא טובה על
1: ספר, האם זה כדאי? זה תמיד לגיטימי וזה תמיד כדאי, מכיוון שאולי... קודם כל, כי, כי זה לא שלי יותר היצירה הזאת, זה כואב, יש לי את העלבון הזה, אבל ברגע שאני כותבת משהו, שחררתי אותו לעולם, אני עסוקה בלייצר וליצור. יש אנשים גם שלא יבינו את זה. זה העניין, שתרבות לא מבוססת על כמות, אנחנו, היא לא דמוקרטית. ברוך השם, הדמוקרטיה לא נכנסה עדיין לאומנות, היא בדרך לשם באמריקה עם הצנזורה, אבל היא לא, היא עדיין לא. ואני חושבת שלא כל אחד יכול לכתוב היטב. ולכן... חייבת להיות איזה גישה. עכשיו, גם המבקר לא תמיד חייב להיות אה, מצוין או, או מדהים. בסדר, אני אומרת, שיכתוב. כאילו, אני אומרת, אני גם לא עושה מזה כזה עניין, אז שיכתוב. מצד שני, הטהרנים שרוצים לכתוב רק דברים והמלצות טובות, זה בדיוק אותו עוול שעושים בקטע הרע. כי אם אתה כותב, אם הכל שטוח, אם הכל טוב, אם הכל מהמם, מעולה, מקסים ומדהים, מה העניין? כאילו, אלוהים ברא, קודם כל, יש לנו טוב ויש לנו רע, צריך, צריך לפחות לרצות את ההפרדה. אני לא אומרת שהמבקר
2: בהקשר של הביקורת הזאת, רצית להגיד משהו ספציפית? אני קודם כל צריך איזה גילוי נאות פה, כיוון שאני עצמי תלמיד החוג עדיין. התפיסה שגיליון ראשון של כתב עת, שאורכיו יוצאי קורס מאוד ספציפי, ששייך לסדנאות הכתיבה שמעבירים בקורס, הסדנאות העריכה, שזה לא על... זו קבוצה מאוד ספציפית של תלמידים מתוך מסגרת שאינה ליבה. של הלימודים בחוג, התפיסה שכתב העת הזה מייצג את החוג כולו, היא נראית לי מנותקת מהמציאות, זו הכרזה קצת פראית בעיניי, מוגזמת. אני בעד ביקורות שלי להיות כשצריך, אני לא חושב שיש עם זה בעיה, אני חושב... אני נזכר בטקסט של אורנה קזין שקראנו פה לשבוע שעבר או לפני שבועיים, mm -hmm. אני לא זוכר בדיוק מתי, היא כתבה כללים, פוסט בבלוג שלה על, על כללים לכתיבת ביקורות, ושנינו הסכמנו אז עם הסעיף, ואני מודה שזה משהו שאני שגיתי בו בעבר וכבר עשיתי את השינוי הזה וזה רק גרם לי לדבוק בשינוי. להתייחס בעדינות יחסית, לא לקטול יצירות ביקורים. אז זה יצירת ביקורים, זה גיליון ראשון, ועוד שלטון סטודנטים. מה עם איזה כמה גיליונות של חסד?
1: גילוי נאות אני כמובן לא יודעת על מה מדובר, אוקיי? אני דיברתי באופן כללי על ביקורות. לא, ברור. רק שיהיה ברור.
2: אני קראתי את הכתב העת הזה. אני לא חושב שמהותית הטענות שעולות הביקורת הן שגויות. אני לא התחשנתי ממנו כל כך. לא נעשתה שם איזו עבודה כן, אני חושב ש... אבל זה גיליון ראשון, מה עכשיו אתה... יש שם משהו מאוד מאוד קשה בביקורת הזאת, שבדרך כלל כשאתה קורא יצירת ביקורים, וככה אני מתייחס לזה, אתה לא רוצה לקרוא ככה. וזה מקצץ את הכנפיים, וזה לא נותן להמשך. טוב, אני רוצה להמשיך. להגיד
0: שעם כל הכבוד לאורנה קזין, אני לא תליתי את רשימת ההמלצות שלה על איך לכתוב ביקורת על הקיר שלי, <laughs> אז אתה תצטרך להתעמת קצת יותר בשביל לשכנע אותי מאשר להביא לי ציטוט שלה. כמו כן, אתה צודק בהחלט בגילוי הנאות שלך, הביקורת של מושקוביץ היא, היא באמת לא על הביקורים, חוג על הסטודנטים, על ה... על... לא על הסטודנטים אלא על המורים, המנחים ועל הממסד שמטפח אותם. אבל הוא לא... ככאלה אבל... כ... שמחויבים לאיזה ז'רגון, כאיזה דבר בורגני כזה, שכאילו לא מעירים, זאת אומרת, זה... זה לגיטימי לגמרי לבקר את הדבר הזה.
2: בהחלט, אני פשוט לא חושב שאפשר לבקר את כל החוג לפי הטקסטים שיש. אז אתה עכשיו אה... מגן על
0: החוג, אני מדברת על
2: הביקורת. אני, אני אומר שהטענה שזה... שהביקורת... הטענה של הביקורת שכתב העת הזה מייצג את החוג, היא לא מדויקת. עכשיו, אפשר להגיד על החוג הזה שהוא בורגני. זה אפילו, יש, 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 יש אמת בעניין הזה, ויש גם, ויש גם מיליה, ויש ז'רגון, ואתה מהר מאוד מרגיש את, הכ, את, ה, את הדחיקה לתוך הדבר הזה, זה לא דברים שאינם נכונים. פשוט, זה לא, לא חושב שאפשר להגיד את זה מתוך ביקורת על כתב העת. כתב העת... אינו חזות החוג, זה הכל, זה מקום מאוד ספציפי, ובגלל זה, אני חושב, אולי, זה אולי החולשה. של הביקורת הזאתי, לצד העובדה שהוא תוקף אה, משהו מאוד בוסר.
1: אולי לא קיבלו אותו, אולי לא קיבלו את כתב היד שלו לעיתון. לא אני, לא, אני לא רוצה <laughs> להגיד דבר <laughs> כזה. זהו,
2: זה הקטע. אנחנו מיד מיד נשלחים לתוך המרחב הזה של חשבונות אישיים. זה הכי מעניין. אבל זה לא נכון, כי תמיד, תמיד טוענים, גם כמבקר, תמיד טוענים, אה, ah, קטלת אותו כי יש לך חשבון אישי, כי הוא לא יכניס את הסיפור שלך, כי אתה... לא, אני יוצא מנקודת עם, 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 עם אובייקטיביות שראה את כתב העת הזה ולא נהנה ממנו לדבר. ורוצה להגיד משהו ערכי okay. על מה שהוא קרא.
0: אני רוצה להגיד משהו, יש דבר כזה שנקרא מיליה, כולנו מכירים אותו, mm -hmm. וזה יהיה שקר לא להכיר חלקנו, גם בביקורות על מוסף ספרים עכשיו בעניין הזה, וגם אני בדברים אחרים, יש לנו את הנטייה להיות מאוד עיוורים לפריבילגיות שלנו ולדבר על אחרים כל הזמן באיזה מין עיוורון כזה של הפריבילגיות שלנו, של המיליה, של הז'רגון שאנחנו כולנו משתמשים בו. ולכן אני רוצה לדבר עכשיו על עמנואל בלום כדרך להראות את הדבר הזה. קדימה. מי, הוא
1: עמנואל בלום, גלית? עמנואל בלום הוא יצור קסום. נכון, אני מסכימה. והאמת היא שמאיה הייתה הראשונה שסיפרתי לה והיא לא סיפרה לאף אחד. כתבתי, אני שומעת... אוקיי, אני שמעתי פעם איזה עניין, שבני ציפר לא כל כך אוהב דברים שבנות שולחות. אז אמרתי לעצמי, טוב, לכתוב דמויות אני עושה את זה לארוחת בוקר, אז אני אמציא אימייל. זה היה לפני שג'ימייל היו מבקשים אימות. אבל זה אחרי ששלחת לו דברים והוא לא פרסם אותם, הוא שלחתי באיך באמת המון דברים שלחתי והייתה התעלמות, אפילו לא היה איזה או זבל או דברים כאלו, פשוט הייתה התעלמות. אז ניסיתי, ובאמת אחרי חצי שעה קיבלתי אימייל בחזרה, שזה עמנואל בלום. בלום. כן, כן, סליחה, תחת עמנואל בלום. שהוא מאוד אינטלקטואלי. עמנואל ש... זה הבן שלי ובלום זה פרח, זה שני השמות של הילדים שלי. אוקיי.
0: Okay. <laughs> 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 אבל <laughs> מה <משהו laughs> שמייצג עמנואל בלום, אני יכולה לדמיין מאחורי זה, זה מישהו באמת מעניין וגם קצת חתיך. הוא <laughs> גם אוניברסלי. שהיה בפרק ה',
1: זה משם. ותוך חצי שעה הוא ענה לך. חצי שעה. אני כל כך שמחתי, ואז אמרתי, טוב, נחכה אם זה באמת יקרה. וזה פורסם בנובמבר זה היה, וא� אחרי חצי שנה לא סיפרתי לאף אחד חצי שנה, כלום. פשוט נהניתי מעצמי.
0: זה פשוט פורסם כי עמנואל בלום ואף אחד לא ידע. זה דבר
2: מדהים, כי 99.99% מאוכלוסיית .99 העולם. לא היו מחכים 20 שניות נכון, נכון. לפני שהם היו רצים <laughs> לספר לכל העולם, <laughs> ואת ישבת על זה חצי שנה, <laughs> זה <laughs> מדהים <laughs> אותי. <laughs> אני, כשהייתי מקבל את האימייל חזרה, זה כבר היה פוסט בפייסבוק. <laughs> uh,
0: <laughs> אני רוצה להגיד שגלידן, קרליבך יכול להיות כותבת ספרים, שירים, נוסעת לזה, זוכה בפרסים, לא משנה מה, הדבר המדהים ביותר שהיא עשתה לאחרונה זה שהיא יצאה מהפייסבוק. <היא, היא לא בפייסבוק. אני <היא> לא שם, <Okay>. צורי <היא>
2: שם, <היא> בואו נפיל את לך. זה. <היא> זהו. לא, אז אני באמת... <היא> ואת החבר שפתאום נחסר מרשימת החברים <היא> שאני בודק <היא> אותה בידי כל בידי. יום. לא, okay. okay. okay.
1: no, <היא> אני פשוט נהניתי מזה äh, äh, בתור תעלולנית אנרכיסטית, ובאמת כשזה פרץ, זה קרה על רקע, היה איזה סיפור עם בני, אני לא זוכרת מה היה איזה סיפור איתו. בחודש מאי, אחרי חצי שנה, ואז אני סיפרתי את זה אה, לוואלה, וזה התפרסם. אה, אבל באמת, דבר שאני מאוד מאוד מעריכה ובאמת מעריצה, זה, זה יכולת לשנות ויכולת גם לקבל דברים בהומור. ומה שיפה שבהארץ, כשראיינו אותי על זה, בניגוד לעיתון אחר שהיה מצנזר, הם הלכו לבני ציפר וביקשו ממנו תגובה.
0: מה הייתה התגובה שלו? מה שמדהים בבני ציפר, אני חייבת להגיד, כן. זה העובדה שהוא... הוא... באיזשהו אופן אמר לעצמו, כנראה, אני לא יודעת, זה נראה ככה, גם מהתגובה שהוא הגיב, אז אני לא זוכרת את uh, כלשונאי, אבל <אז> הוא אמר, אוקיי, אני צריך לחשוב על הדבר הזה, יכול להיות שזה באמת משהו שעשיתי, <אז> והוא מפרסם... השבוע התפרסם שיר שלך בשמך.
2: מדהים. זאת אומרת, הוא... לא נשאר שם, לא נקם.
0: בוא נגיד, רוב האורחים האחרים שאני מכירה, אחרי דבר כזה, היא הייתה שרופה בעיר הזאת. לא, היו רוצים... ברור.
2: היא הייתה גמורה. ברור.
1: אז הוא עשה פה... רגע, אבל מה הייתה התגובה
2: שלו כשדיקסו ממנו תגובה ב"הארץ"? ב"הארץ",
1: אז הוא אמר, אני באמת התחלתי לחשוב, שוב, אפשר לראות את זה כמשהו טרולי, אבל הוא אמר, אני חשבתי שאולי באמת ייתכן שיחסי לנשים אינו זה, וזה אף גם לא מנשי, כי יש גם, דרך אגב, גם, גם סופרות נשים שהם החרימו אותי בגלל דברים מסוימים, ו, ולכן אני אומרת שהדבר הזה הוא כל כך, כל כך צריך להיות אישי ופרטי ולא כללי. Mm -hmm. כן, אז זה היה הסיפור של עמנואל בלום, והוא מאוד מאוד חביב בעיניי. אולי
2: מתוך המקום הזה של הנשיות, אנחנו נעבור ל, לסיפור שפרסמת. <coughs> במקביל, גם עכשיו יוצא לך סיפור בכתב העת פטל, נכון. גיליון החמישי שלו, שנושא את הכותרת בגוף, זאת אומרת, סיפורים קצרים ונובלות על הגוף, ואת כתבת את הסיפור, נכלל הסיפור הקצר שלך, הרחם, כן. שהוא מעין גלגול של האף, גלגול של האף של גוגול, נכון. אני הצלחתי להגיד את זה. האף של גוגול זה סיפור מאוד מפורסם, שבו האף של איזה פקיד רוסי בורח ממנו ומתחיל לנהל חיים משלו. אצלך איזה מין מדב חברתי פנטסטי נקרא לזה אולי, רחם בורח מהבטן של אישה שמתפרנסת כמעין רחם להשכרה.
0: נכון. נגיד רק שפטל זה כתב עת שעורכת אביבית משמרי. האמת שדיברנו על כתב העת הזה כבר בהקשר אחר בשבוע שעבר, אבל אולי תקריא לנו משהו מתוך הסיפור שלך.
1: והקדשתי את זה כמובן לגוגל, ניקולאי וסיליאביץ', אבל בלי המילה גוגל, כדי שמי שלא יכיר את גוגל אולי יעשה לעצמו חידה.
2: שיעשו גוגל, ויגלו את גוגל.
1: בדיוק. בדיוק כשנורה אומבורוביץ' התחילה להסתדר, נמלאת הרחם תעודת הכבוד של המטה לשגשוג העם היהודי הגיעה יום לפני טקס ההכתרה של משרד הפנים כי, כפי שהסבירה המזכירה, עדיף שבמצבה נורה לא תסחב את התעודה בגמר הטקס. זאת הייתה תעודה שתפסה את קו הרקיע, אבל ברוחב לפחות הייתה בעלת ממדים ארציים יותר. נורה גיחכה לעצמה, כבר קרוב לארבע שנים שהיא הייתה במצב. לפני תעודת הכבוד, ולפני שהפכה ליקירת המחלקה לפוריות בלתי תלויה, מצבה באמת היה בלתי נסבל. היא כמעט שרפה את האונות במאמצים למצוא פרנסה שתכבד אותה, ואת בעל הדירה שלה, שתחביבו היה להעלות את דמי השכירות בכל חודשיים. לפני שהיא הלאימה את הרחם שלה, היא עקרה את השתילים של העירייה, ושיווקה אותם במחיר מופקע לגן ילדים אנתרופוסופי. הגננת התחברה מאוד לסיפור שבו הפרחים חוממו בשמש מלאה, למשמע נמשך יום אחד בשנה, אבל הרעיון תפס, ונורה הצליחה להשתלט על כל התנועה האנתרופוסופית בואכה רשת הגנים הזורמים. תמשיכו טיפה
2: או...? כן? לא? לא? כן, כן, עוד קצת.
1: רגע לפני שעברה נורה ליישובים הקהילתיים הצמודים לירושלים, רגע לפני שעמדה להרוס לגננים שנים ארוכות של קריירה מפוארת ומלבלבת, היא נתפסה על חם בשומרון, שם נקלטה בעדשת המצלמה של ערוץ 2 כשהיא גוררת עץ זית בגודל נאה, היא בילתה מספר שבועות בחקירות במאמצים להפריך את ההאשמות שהיא סוכנת פרובוקטיבית מכל צעד שהוא, בין אם זה מטעם השב"כ ובין אם במסגרת ארגוני ימין קיצוני.
2: את לא משאירה שום אבן <laughs> לא הפוכה בעניין הזה. נשיות, כיבוש, מה לא הכנסת לשם לכל הפתיחה הקצרה הזאתי? אבל הסיפור שלך יכול להיתפס באמת כפמיניסטי. הרי איך הם להזכיר את זה? זה מזכיר לנו מיד כמובן את מרגרט אטוורד ואת מעשה שפחה העכשווי, שזוכה לעדנה עכשיו. אבל מצד שני, אני לא בטוח שההמשך מאוד מאוד ינאם לאוזניהן של פמיניסטיות.
1: אבל זה מה שספרות הבאה צריכה לעשות. יש לי עד היום חברה שהיא דוסית לגמרי, וכשהיא קוראת, התווכחנו על האם יש אלוהים או אין, אז קראנו את אחים קרמה הזו בפרק שם, מרד, עם איוון, שהוא אומר, אני מחזיר את הכרטיס לאלוהים, והיא אומרת לי, זאת הוכחה שיש אלוהים. ואני אומרת לה, לא, זאת הוכחה שאין אלוהים. ושתינו מתדיינות ומתדיינות, ואני אומרת לה, את יודעת מה, אני יכולה להבין, כלומר, זה מה שסופר צריך לעשות.
0: אני רוצה לשאול אותך, אפרופו, את מדברת על דוסטויבסקי, אני לא יודעת למה זה מזכיר לי את זה, אבל את לומדת לטינית. נכון. לא, כאילו, אני רוצה להעיר עוד פעם באישיות המשונה שלך, פשוט.
1: אבל המורה נסע לאיטליה עכשיו, הוא השאיר אותי לבד. למה החלטת ללמוד לטינית בעצם? זאת אהבה מטורפת, זה פשוט... מסוג הדברים, כמו בספר זאת אני, היי וואלה, היא מחליטה להתאהב באמריקאי עכשיו, באמת, מכל החתיכים שיש מדרום אמריקה שם. פשוט, עלתי, כשהייתי, אני זוכרת שלמדתי מורי דרך, הייתי נכנסת לכנסיות, שומעת שירים בכלל באינקוויזיציה, הרי מרוקאים הגיעו מספרד, לדעתי אני הייתי בצד של האינקוויזיציה. <laughs> אני ממש נמשכת לשירה <laughs> למשפחה שלי, לא הייתה אוהב לשמוע את זה, אבל אני כל כך אוהבת לשיר בכנסיית הקבר בבור המים, אב <laughs> ומריה <laughs> זה פשוט לראות, זה, 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 זה לגמרי אני מבינה למה קוראים לזה בלשנות. אתה, זה כמו להסתכל על מאובן, על משהו של עץ ולדעת מה עבר עליו. אז אתה רואה מילה ואתה אומר, רוטונדה, ראוט, ראונד. זה כאילו ממש, זה, 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 זה תאווה.
2: אני רוצה רגע לחיבור, לחיבור הזה בין uh, הרחם לבין uh, זאת אני איואה. אחד הדברים uh, <laughs> שאת מתעסקת בהם בשני, בשתי היצירות האלה, זה, זה מיניות נשית. <laughs> וזה מין... בכל זאת, זה, זה, זה חומר נפץ היום, זאת אומרת, זה דרך, זה דרך, מסובך לכתוב על זה היום. וזה בכל זאת מאוד מאוד בולט אצלך, וגם אפשר, אולי, אולי תגידי את, מה העמדה שלך לגבי העניין הזה? כי זה לא ברור לפעמים, אפילו כשאתה קורא את זה, האם יש משהו כנוע במיניות הזאת, או להפך, mm -hmm. משהו מאוד מאוד רדיקלי בהתנגדות שלו.
1: בהתנגדות אבל של מי? של הכתיבה או של האנשים
2: עצמם? של, של הדמויות שלך. אני מתכוון, אבל אולי של הכתיבה, תגידי <אז> את.
1: זה לגמרי התנגדות, זה כל דבר שהוא הלאמה, כל דבר שהוא משהו שהוא מוכרח להיות אידיאולוגיה, אז יש לי התנגדות אוטומטית. זה לא תמיד דבר מוצדק, אבל גם כשלמדתי באולפנה, גם כש... אתם יודעים אפילו היום, כאילו... זה כל כך מושרה שכשיש ילד אחד חייב מייד בחברה הישראלית שיהיו לפחות עוד שניים בהפרשים קטנים, או כל מיני דברים כאלו שהם גם עוד פעם סוג של uh, קלישאות. אני, אני נותנת להם לפתוח את הפה פשוט, ואני חושבת שזה אותו עניין עוד פעם של פוליטיקת זהויות. אם אנחנו רוצים שאנשים באמת יכתבו, ויש חשיבות בעיניי שאנשים יכתבו, אני לא רוצה לחזור מה שנה אחורה, אז אנחנו צריכים לתת את החופש לכתוב מה שרוצים, ואני רוצה לרצוח נשים בספרים שלי אני רוצה שיהיה לי חופש, אני לא רוצה שיהיה לי צנזורה. אז כן, אז יש פה... כן, אם יש עכשיו איזה קטע כזה שכולנו במיטו, כל הגברים הם איומים, כולנו עברנו הטרדה, כולנו חלשות ולא יכולות לתת נבוט למישהו, אני לא שם. אני לא שם, ואני אשלם מחיר גם עכשיו, אני יודעת, אחרי השידור.
2: הגיבורה שלך, בסופו של דבר, יש בה אני יכול לסגלות את הסוף של הרחם? של הרחם, כן. בסופו של דבר, ממי שהייתה כביכול אימא למלא מלא ילדים, נכון. שהם לא בדיוק שלה, כן. בסופו של דבר היא משלימה עם העובדה שהיא לא יהיה לה רחם, והיא מוצאת, ככה היא מוצאת זוגיות. וה, וה... נכון. מין, היא אה... לא רק
1: משלימה, היא רוצה, היא אומרת, חיינו באושר ואושר בלי שום טיפת ילדים ותינוקות. כן. <laughs> כן, היא לגמרי. אבל אורלי קסטלבלום עושה את זה נפלאה בדולי סיטי. נכון. בגלל mm -hmm. אני כל כך אוהבת אותה, ואני חושבת
0: טוב, היא רדיק, קצת רדיקלית מדי, נראה לי, בשביל הפרס הזה, אבל כן. אולי תקבל אותו יום אחד.
2: יכול להיות. אנחנו, אנחנו, עוד, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים. אנחנו עוד
0: מעט נצטרך לסיים, אבל אני הייתי שמחה אם תקריא עוד קטע בדיוק. מ... בדיוק. Uh, זאת אני היורה. ברשותך.
1: בעונג רב. לסיום. טוב. וויץ', מרגע שהמילה נכנסת לי למוח, אני מבינה היטב למה הגעתי לניו אורלינס. לא בשביל הערפדים או אחוזות העבדים השחורים שנהפכו לאתרי סבל מניבי רווחים ללבנים. גם לא בשביל מועדוני הג'אז או מאכלי הים. יש ייעוד למסע הזה. נכון שכל מי שחיפש סימנים לא תמיד גמר טוב. יוליוס קייסר התעקש לקשור בין גורלו לכבד של ציפור. מק מקבט הקשיב לשלוש מכשפות מובטלות, אבל מצבי שונה. מערך הכוחות שונה. אני זקוקה לתוכנית, ועד שדסטין יתעשת, כי ברור שהוא יתעשת, זמן יקר ילך לאיבוד. במקום לשחזר שוב הקו שלנו, את ערבוב הלשונות, את הטעם הבשרי של אחך שלו, אני מוכרחה לפעול. בקבלת ג'רוזלם מאירה אליי פנים. אני שואלת אותה בלחש אם היא מכירה מכשפה. היא לא נרעשת. מי שהיא בעלת מראה סמכותני חולפת מאחוריה ואומרת, תני לה את הטלפון של קיארה. ג'רוזלם משרבטת משהו על נייר, מעיפה מבט לצדדים ומנמיכה את קולה. קיארה היא סתם לטוריסטס. אני נותנת לך מי שהיא חזקה מאוד. זאת הכתובת, אל תיבעלי ממנה. אני לא מתאפקת ומדביקה לה נשיקה. זה הרגע שבו אני חשה באחוות נשים אמיתית. לא זו המזויפת בפאנלים שבהם קניה מתמחה כל כך, אלא ככה, בקידום מקצועי למכשפות העולם. טיבט ומקדוניה נכנסים למלון. אני מסתתרת מאחורי הכיוונים מתאפסים במוח, ארבעה מיילים. מבחוץ הבית של המכשפה נראה רגיל. מדשאה, קצת פרחים, קדים, אבל במרכז הגינה נמצא הסימן היחיד שמסגיר את טבעו של הבית. עץ מת שתול שם, והנפיו היבשים מנופפים בזעם כלפי שמי השמש של ניו אורלינס. טוקי ניצב על מעקי המרפסת וצורח משהו שנשמע לאוזניי כמו, לא הדלת. ככה מתחילים ספרי צמרמורת. אבל הפנים נראה נקי ואפלולי. אורי עכביש לא חוצים את דרכי. בפינה יש תנועה. אני מתקרבת ומבחינה בה. ישובה בכיסא. מה את רוצה? היא שואלת ומצקצקת בלשונה כמו בושמנית. אני רוצה דסטין.
2: נהדר. והיא מקבלת בדרכה. כן?
1: נגיד. נגיד. טוב, סרטני
0: איווה, הוצאת גרף, גלידן קרליבך, זה שם הנובלה. המלצת מאוד. תודה רבה
2: לך שהיית איתנו היום. תודה רבה. על התענות. תודה רבה על התענות. אנחנו סיימנו, ואנחנו נהיה כאן שוב מחר ב-12, ב-104.9 ו-105.3 עם הרדיו הישן והטוב זה מה שעובד לכם, ואם לא, אתם יכולים לשמוע אותנו גם באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה, כאן עוד. שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים, חפשו כאן uh, אודי בחנויות האפליקציות. Uh, בח בעמוד הפודקאסטים אפשר יהיה למצוא את התוכנית הזאת ואת שאר התוכניות של התוכנית שלנו ושאר התוכניות של כאן תרבות. Uh, תודה רבה לעירה וקסלר ולדימה קרנצוב, אנחנו נתראה מחר.
0: להתראות.